0: Er, die. er erlebte als jugendlicher Missbrauch unter dem Dach der katholischen Kirche. Jetzt, mit 72 Jahren, hat der Rostocker den Mut gefunden, darüber zu schreiben. Im Mai 2023 brachte Andreas Tiede, diesen Autorennamen möchte er in der Öffentlichkeit benutzen, sein Buch heraus. Der Titel, Einspruch nicht vorgesehen, eine Autobiografie zwischen klerikalem Missbrauch und Waffendienstverweigerung in der DDR. Es ist die erste Veröffentlichung eines Betroffenen aus Mecklenburg-Vorpommern, in der Orte und Namen genannt werden. Das fordert auch Widerspruch heraus. Eine Geschichte, die erzählt werden muss. Am Mikrofon begrüßt sie Alexa Hennings. Zwischen Tränen und Wut, diesen Titel haben wir dieser Sendung gegeben. Wir möchten darauf hinweisen, dass sie Menschen triggern kann. Es geht um klerikalen Missbrauch in Mecklenburg, aufgeschrieben von einem Rostocker, der darunter bis heute leidet. Auch unter dem Umgang der Kirche mit seiner Geschichte. Ein Abend in der katholischen Gemeinde Ludwigslust. Ungefähr 20 Gäste sind gekommen. Als Andreas Tiede fragt, wer das Buch schon gelesen habe, gehen nur wenige Hände nach oben. Man ist gekommen, um sich ein Bild zu machen. Kritiker in der Gemeinde wollten, dass die Lesung nicht stattfindet. Aber die Mehrheit hat anders entschieden und Andreas Tiede eingeladen.
1: Gut. Erstmal zur Einleitung. Ich bin also 1951 in Rostock geboren, habe mein Abitur dort gemacht und bis zum Abitur war meinen Eltern gewohnt und habe in meiner Autobiografie jetzt die wichtigsten Stationen meines Lebens eigentlich Revue passieren lassen. Versucht mal zu verdeutlichen, was da alles in meinem Leben passiert ist.
0: Wie auch im Buch, so schildert Andreas Tiede in der Lesung zunächst Szenen aus seiner Kindheit die streng katholischen Eltern, die Mutterkirche verehrten und Vaterstaat ablehnten. Die Außenseiterrolle, weil er zur Kirche gehörte und nicht zu den Pionieren. Sein Eifer, als guter Ministrant dem Priester beim Gottesdienst zu helfen. Seine Sonderstellung auch in dieser Gruppe, weil er den Ministrantendienst wichtiger nahm als andere, die ihn auch mal verbummelten und für die er dann einspringen musste. Ein Heranwachsender, der sich kaum jemandem anvertrauen konnte – und der sich sehr geschmeichelt fühlte, als ihm der von ihm verehrte Geistliche, Kaplan Christian Krüger, bei einem Glas Wein und Kerzenlicht das Du anbot.
1: Erst viel später merkte ich, dass ich es mit dem Du zugelassen hatte, dass er meine mich schützende Distanz zu ihm als Priester unterlaufen konnte. Doch ich war unerfahren, bemerkte das in diesem Augenblick nicht und hatte dem auch wenig entgegenzusetzen, da er mir geistig, rhetorisch und vor allem in seiner kirchlichen Stellung haushoch überlegen war. Und das nutzte er aus.
0: Der Abend bei Kaplan Krüger endete für den 16-Jährigen mit einem Schock.
1: Durch die vielen Möbel in dem kleinen Zimmer war es äußerst eng. Ich wollte mich gerade an ihm vorbeischlängeln, als er mich plötzlich an sich zog, mich umarmte und fest an sich drückte. Dabei spürte ich, dass sogar sein Glied steif geworden war. Ungehemmt presste er es an mich. Sein überraschender Zugriff traf mich wie ein Schlag. Alles in mir sträubte sich und ich wandte mich aus seiner Umarmung heraus. Bruchteile von Sekunden standen wir uns gegenüber. Kaplan Krüger schien sichtlich verlegen zu sein und ich war unfähig, überhaupt etwas denken zu können. Bereits eine Umarmung wäre für mich äußerst ungewöhnlich gewesen. Doch mein mir andressierte Hochachtung vor einem Priester ließ mich, obwohl mein Puls raste, innerlich erstarren. Mein Kopf war wie leergefegt.
0: Der Schock saß tief bei dem jungen Rostocker, nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der seelischen Ebene. War doch die katholische Kirche für ihn Heimat und zugleich Schutzraum gegen die Zumutungen eines autoritären sozialistischen Staates. Hier fand er Rückhalt, wenn er in der Schule wieder nicht die richtige politische Meinung hatte, wenn Lehrer und FDJ-Leitung ihn zu Stellungnahmen zwingen wollten, wenn das Wehrkreiskommando ihm zusetzte, weil er den Dienst an der Waffe verweigern wollte. Es war die Treue zu Mutterkirche, die ihm anerzogene Achtung der Würdenträger, der Glaube an Freundschaft und Gemeinschaft, die es ihm lange unmöglich machten, auch nur darüber zu sprechen, geschweige denn sich von seinem Peiniger zu befreien. Der Grundsatz war, es geht um die Kirche, nicht um mich.
1: Das ist eigentlich noch in der Kirche beheimatet, dieses immer das darf nicht kein Schmutz auf die Kirche fallen. Diese Unbeflecktheit der Mutterkirche, dass man die hochhalten muss, dass man, ich sag mal, sein persönliches Leid und Erleben zurückstellen muss. Es geht nur um die Kirche, dass die eben, äh, äh, in einer gewissen Glorie dasteht und kein Schmutz auf sie fällt. Und das ist etwas, was auch ganz besonders in der DDR, ähm, typisch war, weil ja Staat und Kirche waren ja wie Hund und Katze, sie waren sich feind. Und der Staat äh, hat also letztendlich immer gesehen, wo er der Kirche schaden konnte. Dadurch haben sich natürlich viele Gläubige auch um den Klerus, um die Kirche geschart, noch viel enger. Und die dann aktiv in der Kirche waren, die haben auch richtig zusammengehalten. Was aber dazu geführt hat, dass auch eben äh, so etwas völlig vernachlässigt, ne, vernachlässigt wurde. Ne? Dass, wenn jemand solche Erfahrungen gemacht hat, dass das dann auch entsprechend aufgearbeitet oder eben behandelt wurde. Denn äh, ich habe mich ja an den Bischof gewandt und der hat auch mich ja dann äh, eben äh, ja, wegtreten lassen, um es mal so zu sagen. Ne? Also der hat letztendlich sich schützend vor den Täter gestellt und abgewiegelt. Ne?
0: Autoritäten haben Kinder und Jugendliche nicht genügend vor Gewalt geschützt. Mit dieser bitteren Wahrheit muss nicht nur die katholische Kirche leben, sondern auch die evangelische Kirche und Einrichtungen wie die Odenwaldschule, die unter vermeintlich reformpädagogischem Ansatz massenhaften Missbrauch zuließ. Doch was macht dieses Erleben mit einem Menschen? Der Missbrauch, der Vertrauensbruch, das Nicht-Gehört-Werden, das Im-Herzen-Verschließen. Andreas Tiede sucht in seinem Buch nach Antworten.
1: Es ist mir sehr schwer gefallen am Anfang. Also, ich habe die erste Zeit wirklich unter Tränen geschrieben. Aber jetzt ist es schon mehr möglich, dass ich äh, mich dazu äußern kann, kann darüber auch äh, sprechen, ohne dass gleich, ich sag mal, man dort äh, äh, ja, Probleme bekommt. Ne? Bei den letzten beiden Leseabenden wurde ganz stark nachgefragt, was ist denn überhaupt Missbrauch? Wo, was, was, was passiert da? Und äh, da kann man dann nur sagen, es gibt sehr viele verschiedene Arten. Aber ich habe jetzt ganz konkret mal eine beschrieben. Wie ist der Täter vorgegangen? Wie weit ist er gegangen? Und was hat das bei mir eben ausgelöst? Und ich habe ja nicht umsonst sehr viele Seiten auch geschrieben, wie verzweifelt ich war. Also diese Zeit... Die hat mich so in die Verzweiflung gestürzt. Das ist wirklich äh, ganz schlimm gewesen.
0: Der Kaplan ließ nicht davon ab, Andreas Tiede zu bedrängen. Der Junge hatte für sich nicht einmal ein Wort, einen Begriff für das, was da geschah. Von Homosexualität hatte er als 16-Jähriger im Jahr 1967 nur entfernt etwas gehört. Mich ergriff ein Gefühl
1: der Ohnmacht und der Verlassenheit. Ich wollte weg, weg von Kaplan Krüger, Weg aus dieser furchtbaren Situation, weg aus dieser Welt. Aber mir wurde immer bewusster, dass das nicht ging. Um ihn künftig nicht mehr zu sehen, hätte ich meinen Dienst und die Aktivitäten in der Kirchengemeinde nahezu einstellen müssen, denn dabei begegneten wir uns ständig. Vielleicht sollte ich nicht mehr in die Kirche gehen, schoss es mir durch den Kopf. Das wäre der einzige Weg, um ihn nicht mehr begegnen zu müssen. Aber das war für mich undenkbar. Mein Dienst und die Gemeinde waren doch mein Ein und Alles, der größte Teil meines außerschulischen Lebens und meine innerste Überzeugung. Und was würden in diesem Fall meine Eltern sagen? Erzählen konnte ich ihnen das nicht. Meine Mutter sah in jedem Priester einen heiligen Mann. Würde ich ihr schildern, was Kaplan Krühe gemacht hatte, würde sie wahrscheinlich entsetzt ihren üblichen Satz rufen, »Junge, versündige dich nicht«.
0: Den Gedanken, zur Polizei zu gehen, verwarf Andreas Tide Er glaubte, damit die ganze Gemeinde in Gefahr zu bringen und dass sich obendrein die Staatssicherheit einmischen könnte. Eine durchaus berechtigte Furcht. Nach 1989 veröffentlichte Stasi-Unterlagen belegen, wie Pfarrer zum Beispiel wegen ihrer Homosexualität erpresst wurden. Andreas Tiede beschreibt in seinem Buch sehr eindrücklich das Dilemma, in dem er sich als junger Mann befand.
1: Ich versuche die Leute so mitzunehmen, auf so eine, ich sag mal, in mein Leben mit reinzunehmen. Und da muss ich sagen, ist also ausnahmslos bei den Veranstaltungen mir eine sehr große Empathie entgegengekommen
2: mich bewegt das immer
0: noch. Also ähm, der Herr hat das so verstanden, einen so mitzunehmen, dass man sich den 16-jährigen jungen Mann da vorstellen konnte und wie sich das Ganze anwarnte. Also man selber hat gesagt, ah oh ja, jetzt äh, hat er sehr clever gemacht und so, der Herr Krüger. Ne? Und, aber ich muss sagen, ich habe mitgelitten die ganze Zeit und gedacht, wie, wie kann er das aushalten? Von den Eltern, wie er erzählt hat, von dem Vater, dieses Kriegstrauma, äh, dann in der Schule, die Belastung, das Mobbing, also das musste ihn doch förmlich zerrissen haben. Ja, das hat mich so in den Bann gezogen und äh, ja, aber dass er da so rausgegangen sein Leben trotzdem und gegen alle wieder und immer wieder die Kraft
2: gefunden hat und ja, wirklich Wahnsinn.
3: Es ist schon mutig, sich öffentlich zu bekennen in dieser Situation, ich sag mal, er muss ja auch vielleicht äh, Konsequenten fürchten, ne? so für sich. Ne? Anfeindungen vielleicht nachhinein. Ne?
0: Vom Publikum in seinen Lesungen erfährt der Autor großen Zuspruch und Mitgefühl. Doch es gab auch heftige Reaktionen und Anfeindungen.
1: Im Vorfeld äh, haben sich einige dagegen ausgesprochen. Die haben also versucht, auch mich äh, zu diskriminieren oder zu diskreditieren, haben mich ein psychisch labilen genannt und das mir sollte doch möglichst, äh, ich sage mal, kein Raum dafür gegeben werden und so weiter in der Kirche. Das waren aber anscheinend wenige, denn die Veranstaltungen waren gut besucht. Gerade auch in den Gemeinden, wo diese kritischen Stimmen herkamen, waren die überraschenderweise viele und ist mir also eine große Empathie entgegengeschlagen. Die Leute waren sehr getroffen und waren, ich sag mal, auch sehr froh darüber, dass ich es fertiggebracht habe, das Ganze auch, ich sag mal, anzusprechen und in Worte zu fassen und mal so vorzustellen, wie sie das dann aus dem Buch jetzt gehört
0: haben. Kritik kam also nicht während, sondern vor allem im Vorfeld der Lesungen. Das hat auch German Schwarz erfahren. Er ist Theologe und Polizeiseelsorger und leitet das Thomas-Moros-Bildungswerk Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das Bildungswerk der katholischen Kirche. Weil er die Lesungen mit Andreas Tiede in katholischen Gemeinden des Landes organisierte, schlugen German Schwarz zum Teil heftige
3: Reaktionen entgegen. Sehr polemisch, auch aggressiv. Also das war schon grenzüberschreitend, fand ich, das, was man so neudeutsch Shitstorm nennt, habe ich noch nie erlebt. Also die Mails, Briefe nicht nur an mich, auch an den Rostocker Pfarrer, der ja mit auch in Rostock eine Veranstaltung geplant hat und in dessen pastoralen Raum Veranstaltungen stattfanden, dass man aufruf, aufgerufen hat zum die Veranstaltung muss verboten werden, das ist ein Nestbeschmutzer, der stimmt das alles juristisch. Also es hat mich wirklich sehr betroffen gemacht und auch ein Stück ratlos und immer wieder die Forderung auf, wir müssen einen Schlussstrich ziehen und jemand, der aus der Kirche ausgetreten hat, darf sowieso in den Kirchenräumen nicht mehr reden. Also das war so eine Gemengelage, die erschreckend war.
0: Tatsächlich ist Andreas Tiede aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das hat mit seiner Geschichte zu tun.
1: Also ich habe ja, das ist, ist ja leider so, bis 2010, bis, das, bis dieser ganze Missbrauchsskandal hochkam, habe ich tatsächlich gedacht, ich bin der Einzige oder einer der ganz wenigen in ganz Deutschland, dem sowas passiert ist. Und deshalb ähm, habe ich also, ich sage mal, die Welt nicht mehr verstanden, als dann plötzlich 2010 das Hochkam, dieser Skandal, angefangen in der Odenwaldschule, und dann aber immer weiter um sich griff das Feuer. Und äh, da habe ich gesagt, so, jetzt müssten die Herren eigentlich handeln. Und dann habe ich das sehr genau im, immer wieder verfolgt. Und äh, die Beileidsbekundung und die, äh, ach, wir waren ja so überrascht, wie die Bischöfe dann das alles immer erzählten. Und außer solchen Beileidsbekundungen passierte nichts. Ich hatte gehofft dass jetzt gesagt wird, so, jetzt klären wir auf. Wir ändern uns und wir klären auch auf. Und davon von beiden ist ja nichts passiert. Es wurde zwar gesagt, dass sie das machen möchten, aber gemacht haben sie ja nichts. Das habe ich mir fünf Jahre lang angeguckt. 2015 bin ich dann aus der Kirche ausgetreten, weil ich hätte mich selber nicht mehr im Spiegel angucken können. Ich finde das unmöglich, noch heute unmöglich, wie sich da viele Bischöfe benehmen. Und wie sie, ich sag mal, das ablehnen auch, das ordentlich aufzuklären und richtig daran zu gehen und, ich sag mal, auch den Betroffenen gegenüber sich zu positionieren. Und deshalb bin ich dann ausgetreten. So, und im letzten Jahr haben das 500.000 andere auch gemacht.
0: Inzwischen gibt es nach und nach veröffentlicht von den Bistümern verschiedene Missbrauchsstudien. Germann Schwarz hat in Veranstaltungen des Thomas-Mohres-Bildungswerks jene Studie vorgestellt, die sich speziell mit Taten im Bereich von Mecklenburg-Vorpommern befasst. Eine wirkliche Aufklärung und Aufarbeitung gibt es dadurch jedoch nicht, findet der Theologe.
3: Diese Missbrauchsstudie ist sehr theoretisch. Es werden Beispiele genannt ohne Namen. Die Studie ist aus meiner Sicht wenig aussagekräftig, weil man den Zugriff beispielsweise auf die Quellen nicht hat. Das ist einer meiner Hauptkritikpunkte, dass man die Interviews nicht lesen kann im Original. Anonymisiert natürlich als äh, Schutz der Betroffenen, aber sowas geht einfach nicht. Das finde ich unwissenschaftlich. Und ich würde auch gerne wissen wollen, eben genau die zeitliche Einordnung. Wann diese 18 Täter, die man dort, ähm, oder die Beschuldigten, sag ich mal, die man analysiert hat äh, in den Akten, da hätte ich gerne genau eine zeitliche Einordnung. Also vieles ist vermutlich in 50er Jahren passiert, also lange, lange her. Und, aber jenseits dieser Studie interessiert mich viel mehr, was ist dann nach 1989 äh, noch aktenkundig geworden und uns noch nicht bekannt.
0: Keine Namen von Tätern, keine Angaben zu Ort und Zeit. Der Mantel des Schweigens ist bestenfalls ein Stück angehoben, aber noch immer nicht gelüftet. Was ist wo passiert und wie reagierten die handelnden Personen? All das legt Andreas Tiede für seinen persönlichen Fall offen. Damit ist Georg Diederich von der katholischen Gemeinde in Schwerin nicht einverstanden. Georg Diederich ist vielen noch als erster Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Erinnerung. Er war von 1990 bis 1992 im Amt. Später war er Leiter des Heinrich-Theising-Instituts für Kirchengeschichte in Schwerin. Theising war in jener Zeit Bischof, als Andreas Tiede unter Kaplan Krüger zu leiden hatte. Beide, Teising und Krüger, sind inzwischen verstorben. Georg Diederich möchte das Andenken an den Bischof wahren. Dabei stört die Veröffentlichung von Andreas Tiede.
2: Überall ist eine Intention von Herrn Tiede zu bemerken, hier etwas auszusagen über den Bischof, was diesen ins Abseits stellt. Was aber nicht zutrifft. Es trifft nicht zu. Heinrich Theising war einer von den wenigen Bischöfen, die sehr konsequent gehandelt haben, wenn so etwas gewesen ist. Und das hat er auch in diesem Falle gemacht. Ich kann es jetzt aber nicht belegen, weil ich bin nicht der Herr dieser personenbezogenen Akten. Das muss Herr Tiede machen oder der Bischof muss die Akten freigeben.
0: Andreas Tiede liegen seine kirchlichen Akten vor. Er fand darin keinerlei Anhaltspunkte, dass Bischof Theising in seinem Fall im Sinne des Opferschutzes gehandelt hat.
1: Er äh, hätte mir Schutz zusagen müssen, er hätte untersuchen müssen, äh, was ist vorgefallen. Er hätte also erstmal von mir, ich sag mal, einen Bericht fordern müssen oder äh, erbitten müssen, dass ich genau sage, was ist passiert. Dann hätte er mit dem Täter oder mit Leuten, die das eventuell äh, gemerkt hätten, gesprochen. Und äh, dann hätte er, ich sag mal, irgendwelche Maßnahmen einleiten müssen. So Und das hat er damals schon nicht gemacht. Das war also wirklich damals schon, wo das passiert ist, war das schon in der Kirche äh, eine Vorschrift, ne? das kanonische Recht. So, und nun komme ich natürlich äh, auf den Plan, zerstöre das Heiligenbild äh, von Herrn Theising, was der Herr Diederich da sagen will. Und das, ist, äh, das wird viel damit zusammenhängen, dass er sich jetzt so dahinter hängt, um äh, da, ich sag mal, irgendwie äh, mich zu diskreditieren. Ne?
0: Georg Diederich hat sich in Leserbriefen, beispielsweise in der Schweriner Volkszeitung, wo Tides Buch besprochen wurde, gegen öffentliche Lesungen des Buches ausgesprochen. So wollte er nicht, dass Andreas Tiede in seiner der Schweriner Gemeinde liest.
3: Er hat mir auch gesagt, also dass er ähm, nicht damit einverstanden ist, dass wir Herrn Tiede so eine große Bühne in Mecklenburg geben. Ich habe da eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Meinung äh, zu diesem Fall. Der Bischof, um den es geht, ist der Bischof Theissing. Die habe ich selbst als einen wirklich tollen Bischof erlebt. Aber wir erleben ja deutschlandweit. Ähm, bei den Studien, dass wirklich, also auch wirklich Lichtgestalten der katholischen Kirche der Vergangenheit, ja, einfach weggeschaut haben, ähm, Dinge nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen wollten. Und ähm, ich glaube, bei allem Positiven, was ähm, alle kirchlichen Würdenträger der Vergangenheit äh, geleistet haben, gibt es immer auch diese negativen äh, Momente. Man muss sie natürlich aus dem Zeitkontext verstehen, man muss diesen Druck auch dieses Staates verstehen. Aber diese, diese Vorstellung, Kirche so als Heilige zu halten, das ist aus heutiger Sicht für mich nicht mehr haltbar.
0: Missbrauch in der katholischen Kirche. Bis heute ist das ein Thema, das polarisiert. Wir schauen genauer hin, damit man sich eine Meinung bilden kann auf die Lebensgeschichte des Rostockers Andreas Tiede. In seinem Buch schildert er, wie ein Kirchenoberhaupt auf seine Missbrauchsschilderungen reagierte, Bischof Theising. Theising hatte dem Theologiestudenten Tide einen Praktikumsplatz ausgerechnet bei Pfarrer Krüger zugewiesen, von dem er früher sexuell bedrängt worden war. Krüger war inzwischen Priester in Wismar. Und Tide fasste den Mut, dem Bischof zu sagen, was passiert war.
1: Ich spürte für mich eine Erleichterung, mein jahrelanges Leid ihm gegenüber endlich aussprechen zu können. Mein plötzlicher Abbruch des Theologiestudiums hatte seinen Grund genau darin. Kurz zuvor hat Pfarrer Krüger in seinem Pfarrhaus versucht, mir in die Hose zu fassen. »Herr Thiele, hören Sie endlich auf!« brüllte er mich an und sprang auf. »Ich habe mit Ihnen bisher nur Schwierigkeiten gehabt. Ständig kommen Sie mir mit irgendwelchen Gründen, weshalb Sie alles in Frage stellen oder sich wieder einmal irgendwie anders entschieden haben. Jetzt kommen Sie mir mit dieser haarsträubenden Anschuldigung gegen Pfarrer Krüger.« »Was muss ich mir noch von Ihnen anhören?« Ich zuckte innerlich zusammen, hielt aber trotzdem dagegen. »Alle Unterbrechungen meiner Ausbildung, alles in Frage stellen, alle sprunghaften Änderungen auf meinem Ausbildungsweg sind einzig und allein diesen sexuellen Belästigungen geschuldet. Hören Sie sofort auf!« schrie er mich an. »Meine Geduld mit Ihnen ist am Ende.« Der Rest seines Wortschwalls rauschte an mir vorüber, ohne dass ich ihn noch wahrnehmen konnte. Mein letztes Fünkchen Hoffnung verglühte in seinem Zorn.
0: Andreas Tiede hatte bis zu dieser Zeit schon viel Rückgrat gezeigt, hatte darauf bestanden, in der Schule eine andere politische Meinung äußern zu dürfen, hatte der Musterungskommission widerstanden, den Dienst an der Waffe verweigert und war Bausoldat geworden. Doch als ihm der Bischof seine Unterstützung verweigerte, gab er sein Lebensziel, Priester zu werden, endgültig auf. Er wurde IT-Ingenieur, damals hieß es noch EDV, studierte in Dresden und arbeitete später in Berlin. Er heiratete und gründete eine Familie. Woher nahm er die Kraft für einen solchen Lebensweg?
1: Ich habe eine sehr große Resilienz mitbekommen, äh, in die Wiege gelegt bekommen. Und das hat mich eigentlich so äh, dazu befähigt, erstens zum Beispiel auch dem Krüger immer zu weiter zu widerstehen und sie mich nicht darauf einzulassen. Hat mich zwar innerlich äh, kaputt gemacht. Äh, aber ich habe so erst mal dem widerstanden. Und das ist eben, äh, ich sag mal, für mich so im ganzen Leben, dass ich immer leider kämpfen musste. Ich nehme oft die Sachen eben sehr ernst, wie auch das mit den Bausoldaten, wo ich dann also bis fast zum Nervenzusammenbruch da von denen auseinandergenommen wurde in der zweiten Musterung da. Aber ich habe eben die Fähigkeit, in die Wiege gelegt bekommen, ich sag mal, auch da in solchen Situationen gegenzuhalten. Und das habe ich gemacht und das äh, hat mich davor bewahrt, mich auf sowas eben einzulassen. Ne?
0: Auch den Gegenwind heute, der ihm wegen seiner Veröffentlichung entgegenweht, hält der 72-Jährige aus. Für ihn steht fest, dass Bischof Theising den Kaplan, der sein Vertrauen durch die Sexualisierung missbraucht hat, besonders gefördert hat, das schreibt Hede in seinem Buch. Dem widerspricht Georg Diederich von der katholischen Gemeinde Schwerin. Der Bischof
2: hat den Krüger in keiner Weise besonders gefördert. Das ist meine Feststellung, nachdem ich das geprüft habe. Und ich habe es sehr intensiv geprüft. Ich habe das Buch mindestens dreimal gelesen, alle Akten, die mir zur Verfügung standen, dazu auch.
0: Andreas Tiede hält dagegen. Noch nachdem der Bischof durch ihn von den Anschuldigungen gegen Krüger erfahren hätte, wurde Pfarrer Krüger zum Dichanten gewählt und stand damit dann mehreren Pfarreien vor. Der Bischof bestätigte ihn in diesem Amt. Das war ein Karriereschritt in der kirchlichen Hierarchie. Die Einwendungen von Georg Diederich schätzt German Schwarz vom thomas morris bildungswerk so ein:
3: Das ist ähm, aus meiner Sicht eine gewisse Ablenkung vom eigentlichen Thema. Es geht einfach um Versagen auch von kirchlichen Strukturen und das sehe ich in dem Buch auch abgebildet. Ich habe in dem einen, in dem Vorgang jetzt mit Herrn Thiedem den Eindruck gehabt, dass der Eindruck aufkommt, er müsste sich rechtfertigen, warum er überhaupt was sagt und das ist der völlig falsche Weg. Er muss sich nicht rechtfertigen, wir haben einfach die Pflicht als Christen, ihm zuzuhören und ihm Gehör zu schenken. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
0: Georg Diederich von der katholischen Gemeinde in Schwerin zweifelt sogar an, ob man im Fall von Andreas Tiede überhaupt von Missbrauch reden könne.
2: Die Situation, über die jetzt geredet wird, dass der Herr Krüger äh, Herrn Tiede äh, praktisch missbrauchen wollte, wollte, nicht vergessen. Also das ist ganz wichtig in diesem Fall. Er war Gott sei Dank so stark, dem zu widerstehen. Das mindert nichts an der, an der Tat die Herr Krüger dort begangen hat. Das mindert es nicht. Aber ich will bloß immer sagen, es ist nicht zu Missbrauch gekommen. Also der wurde nicht ausgeführt.
0: Es gab gar keinen Missbrauch. Situationen mit sexuellen Übergriffen erlebte Andreas Tiede mehrmals mit dem Priester. Er fühlte sich ihm ausgeliefert. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und das über Jahre. Wenn die Sensibilität fehlt und nur eine vollzogene Vergewaltigung als Missbrauch angesehen wird, dann erklärt das nicht nur das Verhalten der kirchlichen Würdenträger von vor 60 Jahren. Ihr Wegschauen, ihre Untätigkeit. Es erklärt auch, warum sich bis heute Widerstand bildet gegenüber jenen, die über Missbrauch reden wollen.
3: Also viele Leute in Gemeinden, das war auch Tenor der Briefe, möchten natürlich einen Schlussstrich haben. Kann man einerseits verstehen, es ist gut, wir kehren alles, die würden es unter den Teppich kehren, nicht mehr drüber nicht mehr darüber reden. Ähm, weil sie sich einfach in ihrem Selbstverständnis, auch äh, in ihrer Christlichkeit einfach ein Stück verletzt werden durch diesen Dauerkonflikt. Äh, sie sehen sich selbst mit in einer gewissen Form von Täterschaft.
0: Haben wir damals wirklich nichts mitbekommen? Haben wir Hilferufe falsch gedeutet oder weggehört und weggeschaut? Diese Fragen muss man sich schon stellen in den Gemeinden, beispielsweise in der Neubrandenburger Gemeinde, Dort sind im Prozess der Aufarbeitung für die Missbrauchsstudie die eklatantesten Fälle von körperlicher, sexueller und seelischer Gewalt dokumentiert worden. Ein wichtiger Schritt, so Andreas Tiede.
1: So, was man da so auch gehört hat, ist es auch sehr schlimm und gar keine Frage, dass Leute traumatisiert wurden, Ministranten gerade, aber auch Kinder überhaupt. Ne? Der hat ein ganz strenges Regime, Regime geführt und teilweise verprügelt mit Stock und all sowas. Also da ist richtig ganz schlimm, ganz Schlimmes passiert. Und das kam hoch, neu, und dadurch wurde dieses Ganze in Mecklenburg eigentlich erst ins Rollen gebracht.
0: Der Pfarrer hieß Hermann Josef Timmerbeil. Er war 30 Jahre lang bis Mitte der 1970er Jahre in Neubrandenburg tätig.
1: Der ist dann im Ruhestand in den Westen gegangen und da dann auch gestorben. Aber wie gesagt, bis zum Ende seiner Dienstzeit, da äh, hat er unbehelligt da machen können, in, obwohl das viel bekannt war. Und auch komischerweise ist ja nicht nur der Klerus, der vertuschen will, sondern auch Gemeindemitglieder. Da haben viele gesagt, ja, aber dadurch ist doch Zucht in Ordnung drin, dadurch halten wir alle zusammen und dadurch äh, widerstehen wir praktisch dem Staat und dem Atheismus und so und so. Äh, dass aber das auf dem, äh, ich sag mal, auf den, um es mal bildlich zu sagen, auf den Skeletten vieler passiert ist, die dann einen Schaden davon genommen haben, äh, das wurde natürlich vernachlässigt. Ne? Das sind dann so die Leute, die sagen: Ja, das muss Zucht und Ordnung muss sein, ihr müsst euch unterordnen. Sowas ist natürlich, äh, ich sag mal, da leider immer noch so in unserer Generation ja immer noch so gesagt worden. Und. Äh, das ist leider noch in vielen Köpfen drinnen.
3: Also manche Gemeinden argumentieren immer damit, dass es ja unsere Geschichte, gehört dazu. Aber ich finde es einen Hohn, wenn jemand in einen Raum kommt, in, einen, in einer Kirchengemeinde, der selbst vielleicht Betroffener von sexualisierter Gewalt und sieht dort seinen, das Bild seines Peinigers hängen, dann ist das ein, ja, ein unerträglicher Zustand. Also ich würde die Bilder abnehmen.
0: Das Bild eines Pfarrers, der auch zu den Tätern gehörte, hat German Schwarz im Pfarrsaal der katholischen Gemeinde in Waren gesehen.
3: Es gibt genau auch die andere Seite, die sagen, wir müssen aufklären, es muss Licht in dieses Dunkel kommen und das sind wir einfach den Betroffenen von dieser Gewalt schuldig.
0: Aufklären und zuhören ist ebenso wichtig wie die Prävention. Gemeinden, Schulen und Kitas in katholischer Trägerschaft haben Schutzkonzepte erarbeitet. Mitarbeiter wurden zum Thema sexueller Missbrauch geschult. Das Erzbistum Hamburg, dazu gehören auch die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, hat bisher finanzielle Entschädigungen für erlittenes Leid in Höhe von einer Million Euro gezahlt. Im Einzelfall 5000 bis 50.000 Euro. Andreas Tides sogenanntes Schmerzensgeld liegt am unteren Ende der Skala. Als er dagegen Einspruch erhob, bekam er schriftlich mitgeteilt, Einspruch nicht vorgesehen. So kam er zu seinem Buchtitel. Inzwischen ist es den Betroffenen ermöglicht worden, gegen die Entscheidung vorzugehen. Beim Erzbistum Hamburg gibt es jetzt einen Betroffenenrat. Manchmal trifft sich Andreas Tiede online zum Austausch der Erfahrungen im sogenannten Betroffenenforum. Es
1: sind aber immer noch erstaunlich viele von denen, die jetzt die teilweise, ich sag mal, mein Alter oder vielleicht auch ein bisschen jünger sind, die es nicht fertig kriegen, zu artikulieren, öffentlich zu artikulieren, was ihnen passiert ist. Und insofern freue ich mich, dass ich mich überwinden konnte, das niedergeschrieben habe und hoffe, dass das so ein bisschen für solche Leute auch ein, ein Beispiel ist, wie man, ich sag mal so, über diese Schranke springen kann noch. Ne? Denn wenn alle Betroffenen wirklich ihren Fall öffentlich machen würden, richtig, was passiert ist. Zumindest das in Form eines Berichtes schreiben. Das wäre natürlich eine ganz andere Kraft. Aber der Schaden, der durch solchen Missbrauch angerichtet wurde, der zielt ja genau nachher auf die Psyche und dass solche Leute nicht in der Lage sind. Ich war ja auch über Jahrzehnte sprachlos. Ich konnte ich es nicht über die Lippen bringen. Ich habe nicht mal die Vokabeln dafür gewusst, wie ich mich artikulieren kann, um sowas zu erzählen. Das ist natürlich bei vielen eben jetzt zu solchen Schädigungen gekommen, dass die nicht in der Lage sind, leider darüber dann zu berichten.
0: Ein Mann schreibt sein Leben auf, ernte Zuspruch und Widerspruch. Wir stellten ihnen Andreas Tiede und sein Buch vor. Einspruch nicht vorgesehen. Eine Autobiografie zwischen klerikalem Missbrauch und Waffendienstverweigerung in der DDR.